0: 大家好，欢迎收听《月亮的杂货铺》，本期是《腐剧大乱炖》的第四期。这一期，让我们继续畅游泰兰德大本营。《爱情理论》是一部关于暗恋的作品。是啊，暗恋就是一个人的兵荒马乱。作为观众的我们，感同身受的看着 Sir 的陷在自己的情绪里，这个演员演得非常棒。我看到有网友称这个演员为“滚宝”，也有人叫他“腔爷”。从这两个截然不同的称呼，就可以看出这位演员的可塑性。我去查了一下，原来“滚宝”是童星，在二十二岁时就凭借《蓝色时分》提名了第二十五届泰国电影金天鹅奖的最佳男主。可以说，《爱情理论》整部剧都是由他一个人撑起来的。我在评价表演时有两个最基础的维度：一是看演员是否准确的提炼了角色的核心特质，二是看他是否演好了人物关系。但是在《爱情理论》这部剧的前期，滚宝在表演时其实是缺失了人物关系这个维度的，因为在很多时候，人虽然站在你面前，但是却没有人物关系可以演，这就对表演提出了非常高的要求。比如有一场戏 ，Sir 在电影院偶遇对方，这场戏很小。但其实不好演，因为很多演员会去设计，但是这种非常生活化的场景，一经设计就会失真，让观众觉得假。但滚宝在表演时十分的自然，是那种看完后会频频点头，觉得对对对，就应该是这样的。不过遗憾的是，我不喜欢观众朋友的表演，因此在看完《爱情理论》之后就没有再去看两人的其他作品。嗯《危险罗曼史》的两个演员泡芙和奇蒙，我都还蛮喜欢的，但是我不喜欢这部剧的剧情，特别是前期还有校园霸凌的情节，感觉整部戏都拍得很随意。虽然看太傅》肯定是不带脑子的，但后面有些剧情也只能选择太师演下。泰福里有时会出现两人抢夺手枪的画面，看到这样的场景，我只想快点跳过去，实在是太尴尬了。因此我会觉得很可惜，浪费了两个好的演员。但是在《危险罗曼史》里，王俊勇没有太出彩。在很多时候，我甚至更偏向于启蒙，于是我决定看一看王俊勇的其他作品，于是点开了《不期而爱》的 cut。王俊勇在《不期而爱》这部剧里就是换了一个人，真是太会演了，太会撩了。他拍这部剧的时候还没有成年，于是就留下了一个很好笑的梗：拍了一部自己都不能看的剧。我在 B 站看过一个视频，就是《不期而爱》的三对 CP 在现场看片子的预告片，然后拍他们的反应。这个视频真是太好看了，忍不住回看了好几遍。本来大家以为结束了，都开始礼貌鼓掌了。结果黄明明说了一句很猛的台词，全场炸锅。在那样的时刻，我似乎明白了看腐剧的乐趣，没别的，就是开心。黄明明当然是长得好看的，在剧里和王俊勇很配，但是这个角色太女性化了，我不是太喜欢。《不期而爱》里的吻戏和床戏有一两场拍的又飞又野，这一切都是因为王俊勇。感觉他就是靠着自己的直觉、敏锐和天赋在拍，当然也要感谢对手黄明明。从两人见面的第一场戏开始，眼神中就带着火花，一见钟情需要理由吗？每个导演都可以通过自己的方式告诉观众答案，只要你拍好了，观众自然不会计较。比如在这部剧里，就是不需要理由。不期而爱里还有一个叫陈瑞书的演员，很适合演这种年下腹黑攻。虽然他的对手没有给到他太多的支持，有时甚至还在拖后腿儿。而剧里还有一对 CP， 听和看，这两人的故事还蛮好玩的，就是主打一个反差。看的性格很招人喜欢，最后他靠自己的简单、直接、单纯、热情赢得了听的心。听长在一个复杂的家庭环境里，他不相信任何人，他觉得除了自己之外，其他人都靠不住。但是听却完全不一样，他有很多的朋友。他对朋友是绝对信任的。是啊，我们有时就是会喜欢那些我们永远都成为不了的人。看的妹妹是个腐女，虽然舞到了正主面前，但却也磕错了 CP。这些情节都很好玩。最后看实在是忍不了了，就在足球场吻了听，以此宣誓主权。夫妻而爱就像是乌托邦。他向观众展示和强调的仍然是那些很古朴的价值观，比如在爱情的世界里，我们应当将人还原为人。两人之间的吸引来自于这个人本身，其他诸如金钱、社会地位、学历、家庭等要素得通通的抹掉。虽然这些在现实世界里不成立，但是不妨碍让观众活在梦里。影视作品本来就是要造梦的，看着这些美好的角色在享受美好的事情，虽然隔着屏幕，也依然能让观众感到温暖，甚至治愈。嗯《深蓝之吻》是近期看的这些泰剧里比较喜欢的一部，林阳和郑明星两人都长在我的审美点上，而且都是属于会演戏的。《深蓝之吻》没有那种很抓 r 的剧情，但是看着很舒服，里边有些剧情我也很喜欢，比如郑明星饰演的靠这个角色，本来答应了林阳饰演的 Peter 说自己不去给朗补课了，但因为家里需要钱，他要瞒着对方继续补课，这种事情在现实生活中是很常见的。但是一定会被戳破，戳破之后，两人就会走向或许再也无法挽回的结局。这是《深蓝之吻》贴近现实的部分。它不仅仅是一部腐剧，它对现实有极强的指导意义。靠，其实有很多机会向 Peter 坦白，但都因为这样或那样的原因没有说。在剧里，两人可以冰释前嫌，但是在现实世界里就是另外一番景象了。在深《深蓝之吻》里 ，Peter 的爸爸非常开明，这样的家长是少见的。而靠觉得妈妈不会理解他，因此他一直很犹豫。但最后，他的妈妈告诉他，他当然知道自己的儿子是什么样子。家长没有孩子想象的那么不可理喻。这样的亲子关系让人羡慕，也让人觉得温暖。看完《深蓝之吻》后，我又去看了两人的前传《爱我你再亲亲我》。这部剧就要抓马一些，将近四个小时的 cut 都不如第一次吻戏的花絮让人印象深刻。随后又去看了两人的新剧《魔法师》的预告片，这个是翻拍的日版，非常的期待。在看了将近十部泰腐之后，发现泰腐的剧名好像都有“爱”字，但如果不是足够出色的话，没看两天我就会忘记。比如《爱在空气中》这部剧，好像我才刚看完就不太能想得起剧情了。现在留在印象里的是特别篇中 Sky 这一对在会议室的办公桌上有一场尺度很大的床戏。前几天看到两位主演的新戏开机了，到时播了可能会去看看。爱在空气中是看完就忘了，但是像千星传说这样的剧，就算过了很久也不会忘。但其实我是先看的《月光姬游饭》，因为这个是新剧，我看的是完整版。刚看完第一集就被惊到了。之前看的都是和校园相关的题材，这也应该是鸡妈妈非常擅长的领域。《月光鸡油饭》惊到我的不是题材，而是第一集的调色、分文以及两个男主之间的暧昧和拉扯。我之前看过球哥的戏，不是太喜欢，总觉得他是不是动了脸，有时看着有点肿。相比之下，这个叫汪世慧的男演员就非常会演。而在这部剧里，唐一组合被拆了，看到一仔出场时，我心想。一仔，你是长得好看的呀，而且是慧眼的呀，为什么在看《爱之全史》的时候就没有感觉呢？在《月光鸡油饭》里，慧慧不喜欢一仔，不是因为有第三者插足，就是不喜欢了，也不能说没有原因。但是剧里没做太多的说明，这其实符合常态，就是为了自己爱的人，会去做一些自己其实不怎么喜欢的事情，日积月累就累了，不想做了，倦了，诸如此类的。与此同时，这部剧里也有很多的中国元素，比如那首在华人世界传唱度极高的《月亮代表我的心》。我竟然在某一集里看到墙上贴了一张报纸，上面写的是中华人民共和国十大元帅。看完《基友饭》之后，我就去看了《千星传说》，这是泰国版的乡村爱情故事。我看的是看的版，但我想应该对剧情的完整性没有太多影响。一个找不到人生目的和意义的富二代，在做完心脏移植手术之后，去到一个村子支教，然后他的人生彻底发生了转变。这样的剧情还蛮有现实指导意义的。这一部里，球哥的演技还可以，但是他太喜欢叹气了，在《机油饭》里简直就是叹气狂魔。而慧慧刚出场的时候真是太好看了，这个男演员就长在我的审美点上。他其实有点偏韩范儿，就是很适合演那种贵公子。听说泰版《大树的爱》是他和球哥演的，还蛮期待的。而在《月光鸡油饭》里还有鸡四组合，我对这两个男演员没有太多认知。Force 演的黎明这个角色写得挺好的，你知道那是处于青春期的孩子该有的样子，但看到他的任性和冲动是从家长视角带入的话，有时还是会很生气。我的会长大人这部剧我没有看完，但是对 Force 这个演员的观感特别好。在《基友饭》里，黎明这个角色有时让人觉得有点讨厌，但是在《会长大人里》里没有半点黎明的影子，非常可爱，也证明这个年轻演员的可塑性是很强的。两小无猜这部剧还蛮有名的，但其实我点开过两次都放弃了，主要是开场的剧情让我觉得有点幼稚，不太符合我现阶段的审美。但又想着说，毕竟是太辅的代表作，还是应该看一看的。等过了，我觉得有点尴尬的剧情之外，很庆幸自己点开了这部剧，看到差不多一半也就明白了他得高分的原因。黄乐荣这个男演员真是太会演了，而且他是2000年出生的，演这个剧的时候才21岁，不知道他是不是童星，没去了解。在剧里和陈炳麟简直就是火花四溅，里边有很多的名场面，比如两人同处一室，他问对方是不是喜欢那个女生时，对方回答是。他没有马上哭，而是过了一会儿才流下眼泪，然后又用手挡着脸。这样的节奏感很少出现在太服里，因为这些演员之间的 CP 感很强，所以在很多时候不用演员的表演节奏就可以让戏很好看。换言之，我们看的绝大多数是两个演员之间的火花，但是这场戏是实打实的体现演员自身表演功力的时候，虽然是一场看起来很普通的戏。两小无猜这个故事的内核有点像罗密欧与朱丽叶，在中段时也很好奇编剧在最后会怎么处理两家人的关系。就最后的呈现来看，还蛮妙的。两个孩子为了自己的父母，于是说和对方分手了，但其实没有。家长这边呢，其实也知道孩子们没有分手，但大家都觉得维持现状比较好。从这里也可以看出成年人的虚伪，大家都没有说破，不想说破，但其实问题并没有解决。在最后一集里，两人都从大学毕业，走上了工作岗位，但仍然为了家长的面子假装分手了。剧里也就没再往下写了。我想，这部作品高出其他作品的原因在于，它切中了某些社会现实，没有变成完全的乌托邦。而《爱情力学》这部剧拍的十分的野，这个也不是指床戏，而是指剧情。就像一位网友说的。每集都三观碎了一地，然后捡起来缝缝补补，又继续看，还看得很带劲儿。还有人调侃《爱情力学》就是来都来了，那就不要走空吧，反正剧情就是不按常理出牌，有点全员恶人的意思。一边看一边会发出感叹：“啊，还能这样啊，厉害厉害！”然后继续。这部剧有些剧情是真的太是尴尬，比如 Mark 被人挟持 ，V 去救人的那段，直接给我看笑了，真是太逗了。演员的信念感可真强。这部剧除了剧情吸引人之外，我又认识了一个会演戏的演员，这个叫刘沃沃的男演员不错，很会演，以后他演的戏可能会再去关注一下。前面这些剧我基本上都是看的 cut 版，而《极速恋人》和《不曾遗忘的暮色》是新剧，两部剧都是在二零二三年的十一月开播的。我有很久没有追剧了，这一次也想挑战一下。我感觉这两部剧都还不错，更重要的是，这两部剧的路子是完全不一样的。每周五大概晚上十一点十五分左右，《极速恋人》会更新，我一般是先开倍速过一遍，然后有我觉得不错的，周末再找时间元素看。而不曾遗忘的暮色一般不开倍速，但也会在周末看完。之所以要这么安排，是因为《极速恋人》是和赛车相关的题材，仿佛就是要让你热血沸腾，所以开倍速先过一遍，比较能切合这个剧本身的气质。而《暮色》是走的纯爱挂，需要拿出时间慢慢品，最好是非常安静的，不要被人打扰的欣赏。看《极速恋人》倒不是因为 A B O 题材，我之前听过几部 A B O 题材的广播剧。我还记得胡亮伟同学开了商配的先河，因为他说自己怀孕了。后来这个剧好像还被下架了。听完广播剧之后，还去做了一点功课，但现在全都忘光了。不过我看字幕里好像也没有强调这个 A B O 题材。我应该是先刷到了那段在更衣室的吻戏。看完之后冒出来的第一句话是：我为什么之前没有看过这个男演员的戏？这么会演，我又错过了。于是我又回头去看了《逐月之月》第二部的 cut。实话实说，最开始我都没有认出来哪个是 Pavel。我之前听到过“四哥四嫂”这个组合，但是我没有把四哥和《极速恋人》里的这个人联系起来。四哥四嫂的 cut 其实戏份不多，但两个都演得很好，我对这两个男演员的印象都不错。而在《极速恋人》这场更衣室的吻戏里 ，Pavel 的侧脸线条堪称完美。更重要的是，他展示了如何控制表演的心理节奏。这场戏真是看多少遍都不会腻。看完后也不得不让人感慨，一个演员做主角和做配角待遇就是不一样啊。而这个演瞎里的男演员长得非常的不太过，你说他是韩国演员都会有人信。很多人当初入坑是因为把攻受给张反了。他的确是戴上眼镜和取下眼镜是两种不同的状态。不过这个演员说话时总让人感觉他嘴里含着东西，听着有点难受。但是他作为演员的第一自我完全盖过了第二自我，而且和 Pavel 之间的确非常有火花。这个演员和朗哥有点像，就是平时的戏只能随便看看，但是一到了床戏和吻戏，任督二脉就立刻被打通了。暮色里的这对 CP 叫吉米海，但我之前对吉米这个演员不是太感冒。因为即使是颜值和演技处在巅峰时期的陈冠希，如果在演戏的时候歪着嘴笑，我也是不 OK 的。不过在暮色里，两人的火花还是很足的。小海在里面演的是一个眼睛几乎要失明的运动员，这自然对他提出了很高的要求。但这个演员很聪明，你会看到他很放松，没有那些所谓表演的流派，就是很轻松的把这么一个有难度的角色给演了。而且这个导演是真的会拍，特别会拍那些看起来很小很小的点，比如里边有一场摸手的戏，让我想到了《羞耻》第三季某一集里两个男演员之间的演交戏。纯爱系列在全世界范围都是示威的，不知道是不是只有太傅》还在孜孜不倦地拍着呢？而吉米在暮色里抓住了属于自己的机会，其他戏可以水着演，但是属于角色的高光时刻一定不能放过，比如。在第五集的最后，他拿着向日葵准备表白，结果听到对方说喜欢八月，然后八月又出现时的那个眼神，就诠释的非常的到位。在这一场戏里，吉米展示出了一个演员该有的专注以及处理复杂情绪的能力。其实吉米的眼睛是长得好看的，我之前可能误会他化了烟熏妆，所以对他的评价不是很客观。只要他不歪着嘴笑，在我这里就是会演戏的好演员。
1: 梦迷如醉，把泪片片丢，丢进涛声外。嗯嗯勇敢对不怕受伤的爱。